0: con Diana Santiago. Hola, soy Diana Santiago, detective privado y perfiladora criminal y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 33 donde vamos a hablar de un caso donde un hombre está paseando por un bosque en la Yagostera, en Gerona, buscando setas y encuentra restos humanos, esqueléticos, envueltos en una especie de manta. ¿Quién será? ¿Qué ha pasado? Aquí empieza una investigación del lugar del hallazgo y con la espera de que la autopsia pueda dar respuesta para identificar a la persona encontrada, ya que en la llagustera no consta ninguna persona desaparecida. Estate atenta y atento porque empezamos. Agostera se encuentra situada en el extremo meridional de la comarca del Gironés. Es un municipio de más de 8.000 habitantes, situado a 20 kilómetros de Girona y a 15 minutos de las mejores playas de la Costa Brava. Es por eso que se conoce como la Puerta de Entrada a la Costa Brava. Es noviembre de 2011 y como muchos otros días... Un hombre va a la montaña a buscar setas. Cataluña disfruta de una conocida tradición buscadora de setas. Al llegar las lluvias del otoño, un gran número de personas se desplaza a los bosques con el afán de pasar un rato de recreo y llenar de setas las cestas. Mientras este va paseando por el bosque, junto a la carretera de Tosa, dentro del término municipal de Llagostera, ve algo que le parece extraño. Sin tocarlo mucho, lo mira y alerta al 112 y al servicio de emergencias. Llegan los mozos de escuadra para poder realizar la inspección, ya que el hallazgo son restos humanos. También inspeccionan todo el lugar. Los restos se encuentran esqueléticos, aunque no es un esqueleto completo, y están envueltos en una especie de manta o saco, lo que obviamente hace pensar de que se trata de una muerte relacionada con un acto criminal. Se ordena el levantamiento del cadáver siguiendo el protocolo judicial y los restos son trasladados a la sede del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, en Gerona, donde los especialistas forenses realizarán un exhaustivo estudio para intentar determinar tanto el sexo como la identidad de la persona muerta, y en caso de que sea posible, las causas y la época aproximada de la muerte. Mientras los mozos realizan una búsqueda en el archivo de personas desaparecidas de toda la zona, por si alguna corresponde con los restos encontrados por el buscador de setas. En principio, se descarta que sea una persona de la yagostera, ya que en este momento no consta ninguna persona desaparecida. Así que siguen buscando entre las poblaciones de alrededor, de donde se han encontrado los restos. Poco a poco van abriendo el círculo de poblaciones. De mientras, la autopsia confirma que el cuerpo pertenece a una vecina de Playadaro de 77 años, que figuraba como desaparecida desde finales de junio de 2011. El informe forense concluye que el resultado de la autopsia no puede determinar cómo murió la víctima ya que asegura que los datos obtenidos no permiten establecer la causa de la muerte y tampoco su naturaleza. Por tanto, se trata de una muerte de naturaleza indeterminada ya que se encontró el cuerpo de la víctima en estado esquelético. Tanto es así que el informe del servicio criminalista en el análisis morfológico del cabello y extracción del ADN tampoco ha podido determinar el sexo de la víctima. Sí, pero fue el análisis de ADN el que permitió identificar a la víctima. Si bien ya se sospechaba que se trataba de una mujer por el tamaño de los huesos, y la ropa en mal estado que se habían encontrado en el lugar. La autopsia confirmó que el cuerpo pertenecía a una mujer de 77 años. ¿Y quién es la víctima? Vamos a conocerla. Carolina Juliá, natural de Casa de la Selva. Había llegado a Castel Playadaro hacía más de 20 años. Se divorció y se trasladó al municipio costero. Es una mujer sin hijos que se ganó la vida cosiendo y cuando se jubiló vivía de su pensión. Cuando desapareció tenía 77 años. Había tenido una existencia difícil en los últimos años, sobre todo después de haberse separado. Había tenido conflictos vecinales que le habían llevado incluso ante los juzgados y a someterse a evaluaciones psicológicas. Carolina era una anciana conocida por dejar dinero a jugadores en Plachadaro. «Anda, Carolina, a ver si tienes algo por ahí», le decían algunas veces. Otras era ella la que se ofrecía. «¿Quieres que te deje dinero? Si quieres, jugamos». Carolina solía acudir al centro recreativo Magic Park en Castel Playadaro controlaba todas las máquinas para que las personas que jugaban pudiesen ir sobre seguro y no pusiesen monedas en una máquina que acababa de dar el premio. Si no tenían dinero, ella se lo prestaba, con lo que sacasen iban a medias. La mujer, con el cabello canoso y vestida casi siempre con una falda gris y camisa, era persona de costumbres. Siempre iba a su casa, que estaba delante, cogía el dinero y volvía. Pero con ella no iba nadie en casa. Ella no tocaba ni una máquina. Incluso llegaron a echarla del Magic Park por esa vigilancia a la que sometía las tragaperras. Pero poco a poco volvió a entrar al centro recreativo. Carolina, a pesar de tener una casa, una pensión y ahorros, y de prestar dinero a la gente rebuscaba en la basura. Lo cogía todo, el café, el yogur, el arroz, todo lo que tiraban del supermercado y lo decía sin ningún tipo de problema. Pero vamos a continuar con el caso. Durante un año la desaparición de Carolina fue todo un misterio. Desde que se inició la investigación se fue cerrando poco a poco el círculo en torno a quien podría ser la persona responsable de la muerte de Carolina. Tras haber tomado declaración a testigos, principalmente familiares, conocidos y amigos de la víctima, le tocó el turno al sospechoso principal. Kindrick Zermak. Después os lo presento. La policía ya le había identificado, antes de que se encontraran en los huesos, como la persona que entre 2006 y 2009 Vivía en la barraca del bosque de Yagostera, cerca de la cual se hallaron los restos humanos. No solo vivía en esa zona escondida del bosque, sino que también era el lugar donde reparaba bicicletas. La policía sospechaba de su implicación en el asunto, pero no tenía ninguna prueba directa para poder incriminarlo. Así que los mozos le citan a declarar en calidad de testigo, pero tienen que detener el interrogatorio cuando el hombre admite los hechos y se le tiene que designar, obviamente, un abogado que le asista. Es julio de 2012, es cuando el hombre es citado por los mozos para tomarle declaración en calidad de testigo, pero para sorpresa de todos, el hombre se autoinculpó de los hechos y confesó que había matado a la mujer. Kindrick explica a la policía que los hechos ocurrieron a finales de junio de 2011, cuando ambos se encontraban en un lugar no determinado de la llagostera. Según el hombre, la anciana insultó a su madre y fue entonces cuando él decidió estrangularla con una cuerda. Después trasladó el cuerpo hasta su campamento del bosque, donde vivía como un mendigo. Entonces envolvió a la mujer con una alfombrilla y tiró el cuerpo en una zona cercana donde hay una riera seca. A pesar de esta confesión, cuando el juez le toma declaración en calidad de detenido, Kendrick, asistido por su letrado, se encierra en banda y se acoge a su derecho a no declarar. Igualmente, el acusado ingresa en prisión provisional comunicada y sin fianza. Vamos a conocer al acusado. ¿Quién es Kindrik y qué relación o vínculo tiene con la víctima? Kindrik Zermak, conocido como el Chek, de 44 años, vecino de Platyadaro desde 2006 y de nacionalidad checa. Él y la víctima se conocieron en 2008. Eran amigos, pasaban casi todos los días juntos. Durante esa época, Iban juntos a buscar comida en contenedores por toda Playa Daro, para después venderla a terceros. La relación siempre fue cordial, aunque en 2008 se enfadó una vez y estuvieron un tiempo sin hablarse, hasta que Carolina le pidió disculpas. Con él en prisión, a finales de 2014, empieza el juicio por el asesinato de Carolina Juliá. Según relató el acusado en el juicio, él y la víctima eran compañeros desde el año 2006, tenían una buena relación y se veían casi a diario. De hecho, numerosos testigos aseguraron que los veían a menudo junto por Playa d'Aro, donde solían rebuscar objetos en la basura para poder revenderlos. Kendrick explica que insultó el nombre de su madre diciendo que era una puta de 30 euros. El acusado se sintió ofendido. Entonces la perdonó, pero cuando el 20 de junio la mujer empezó a insultar a su madre de nuevo, perdió la paciencia. No sé lo que le pasaba, pero no paraba de insultar. Indrik, conocido como el checo, explicó que los insultos empezaron en casa de él, donde la mujer había ido de visita. Intentó pasar. Luego él se ofreció a llevar a la víctima hasta su casa en coche, haciendo una parada en el bosque de Llagostera donde él tenía perros para dejar pienso. Dentro del coche empezó a insultar de nuevo. Fue entonces cuando abrió el maletero donde llevaba una cuerda y la alfombra, y decidió matarla. Todo sucedió mientras la víctima seguía sentada en el asiento de copiloto. Indrick se acercó a ella por la espalda y la estranguló. No se podía defender. Así lo reconoció el mismo acusado. Dice que el ataque fue por sorpresa, de espaldas. «Apreté hasta que dejó de respirar», así lo explicó el procesado. Después cogió la alfombra, envolvió el cuerpo atado con cuerdas y lo arrojó a la riera. Fue entonces después de cinco meses cuando unos buscadores de setas hallaron los restos óseos de la víctima que constaba como desaparecida. El segundo día de juicio contra Hindrick Zermak es una jornada marcada por las declaraciones del equipo de investigación de los Mosos de Escuadra, también de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Gerona. Durante la sesión, los policías relataron cómo llegaron a la conclusión de que Hindrick era el sospechoso número uno de su lista. Por un lado, el cuerpo de la víctima fue localizado a escasos metros del campamento que el acusado había montado en el bosque y era donde vivía. Además, gente del entorno del acusado y de la víctima declararon a la policía que ambos eran pareja o al menos que tenían una relación muy cercana. La tercera sospecha vino de una llamada telefónica que hizo Hindrick a un amigo y que pudieron obtener gracias a tener el teléfono pinchado. indrick relataba que la mujer estaba muerta y que la policía estaba haciendo preguntas y dando el pésame, una información que solo el asesino podía saber, porque, según los mozos no dieron ningún tipo de información a nadie, ni siquiera a la familia, de que el cuerpo hallado en el bosque de Yagostera era el de Carolina juliá Con estas sospechas no tenían suficiente y necesitaban más pruebas. Es por eso que citaron a Hindrick para que declarara a comisaría en calidad de testigo. Pero por sorpresa de todos, en la primera pregunta ya confesó. Le preguntaron si sabía dónde estaba la mujer y enseguida respondió que estaba muerta, que él la había matado. El acusado explicó a la policía que fue muy fácil y rápido matarla. Por último, también afirmó que necesitaba confesarlo porque nadie puede vivir con esto dentro. Por su parte, los peritos forenses presentaron a Hindrick como una persona que no tiene ningún trastorno mental. En este sentido, los médicos concluyen que sabe diferenciar perfectamente entre el bien y el mal. Así en su veredicto los miembros del tribunal del jurado le consideraron culpable de un delito de asesinato basándose principalmente en una confesión autoinculpatoria y en que aportó detalles que solo el autor podía saber. También lo argumentaron por los indicios hallados por la policía, como que no preguntó por la víctima tras su desaparición, a pesar de que estaban juntos a diario. Cuando la gente le preguntaba por ella… Daba diferentes versiones, que además el cadáver se halló a unos 20 metros de donde él había vivido en un campamento. Finalmente, la audiencia de Gerona condena a 10 años de cárcel a Hindrick por estrangular a Carolina, de 77 años, con una cuerda y ocultar el cadáver, envuelto con una alfombra, en un bosque de Yagostera, en junio de 2011. La sentencia recoge el veredicto del jurado popular que declaró a Hindrick culpable de un delito de asesinato tras concluir que actuó de forma repentina e inesperada, cuando atacó a la víctima por la espalda en el espacio reducido de una furgoneta, aprovechándose de la confianza que ésta le tenía por llevar años siendo amigos». Según declara aprobado la sentencia entre los días 19 y 21 de junio de 2011, el acusado se ofreció a llevar a la víctima en furgoneta hasta casa, exponiendo que antes debían parar en una zona boscosa de Yagostera para dejar comida a los perros que tenía. Una vez allí, el culpable cogió una cuerda del maletero, le colocó en torno al cuello de la mujer y la dejó sin respiración hasta su muerte por asfixia. La audiencia le condena por asesinato porque la víctima no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Así, la sección tercera de la audiencia de Girona condena a 10 años de cárcel a Gindrik Zermak por matar a una vecina de Playadaro amiga suya, porque le dijo que su madre era una puta de 30 euros. Indrik así, se confesó, autor del crimen y dio todos los detalles del caso. Y ahora sí, hasta aquí el caso de hoy, un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder realizar vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, El Poder de la Investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y también actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, es gratis y agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ahí además tenéis el link por si queréis invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad que podéis escucharme en todas las plataformas de podcast. Nos vemos el próximo lunes y tú, sí, sí, tú que me escuchas, te quiero. Salud. Creado, presentado y producido por Dayana Santiago. Edición de audio y creación musical Joel Villar.